0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá escutando a gente e tem disponibilidade de ajudar na continuidade do crescimento do projeto é muito simples. Basta você nos seguir nas duas redes sociais que estamos disponíveis, tanto o Twitter quanto o Instagram. Ambas você encontra a gente buscando arroba anota, underline, tricolor. tudo minúsculo. Lá, nas duas bios, das duas plataformas, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as múltiplas plataformas de streaming de podcast que estamos disponíveis. Você chegando lá, descobre qual, é, qual te traz a melhor experiência escutando o nosso conteúdo. Então é isso, fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Bom, galera, antes de iniciar nosso episódio, é com muita alegria que a gente anuncia a nossa primeira parceria oficial aqui no podcast. A gente está junto com a loja Donos do Foot, um site de venda de camisetas especializado para você que quer ter aquela peita de qualidade para ver o jogo do seu time de coração. O site é para compradores de camisetas e também para quem vende e importa as mesmas. Então, se você, vendedor, que tem interesse em ter um vínculo da sua loja com um site seguro, com estatísticas e análises mensais. Com segurança para você e para o seu comprador, entre em contato com eles via e-mail. contato donosdofute.com ou para o WhatsApp 129913 13223. Loja Donos do Fute. Joga interno sempre.
1: Ah, aproveitando, tem que dar aquela moral pros caras lá no Instagram também, né, galera? Segue lá donosdofute.trl. É isso aí, rapaziada. Tamo junto.
0: É isso, rapaziada. Falou! Bom, rapaziada, como vocês puderam ver aí no título, a gente está aqui com uma, um cara muito especial pra gente, é o Gabriel Correia, meu xará, e antes de apresentar, introduzir, fazer qualquer coisa, esse episódio está atrasado em um dia, porque o meu, a minha fonte do meu PC, ela decidiu ir pro buraco, e simplesmente perdemos 40 minutos de conversa com o Gabriel, então agradecer ele mais uma vez, além do que a gente já iria agradecer por estar tá aqui, gravando com a gente de novo é, e até antes de, de introduzir para você se apresentar para a galera eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta você comentou que já teve uma experiência similar com isso na época de rádio como é para pessoa para o jornalista o que acontece como é a sensação cara prazer valeu
2: é, tudo bem pessoal bom estar tá aqui é, para falar sobre futebol falar sobre outras coisas né comunicação enfim e é triste, eu vou usar o termo triste, a expressão triste, porque não sei se a pessoa estiver ouvindo no meio-dia, talvez seja uma expressão que não dê para usar. De manhã, de noite até vai, mas sabe que eu fiquei bem triste. Já aconteceu, já aconteceu com o Futre também, em alguns momentos. É... Mas tudo bem, a gente vai dar com bola para frente, mas... mas na hora assim, a gente fica triste, depois a gente só tem que erguer a cabeça e e levar para a próxima, sabe?
0: E isso, é exatamente isso que a gente fez, né? A gente pegou e falou, cara, vamos... E aí o Gabriel se dispôs a, a vir aqui voltar e falar, não, vamos gravar amanhã de novo e tal. Então, poxa, um cara que já veio, já deu essa moral para gente, como ele disse, o Gabriel ele é diretor de conteúdo da Futuri, ele é apresentador e jornalista do grupo da Bandeirantes e ele é aluno da licença B de treinador da AFA, né? Então, eu queria começar perguntando para você aproveitar é, toda essa questão de como que foi a sua introdução, qual que é a sua história com o mundo do futebol para poder aí se tornar o, o, o Gabriel jornalista, o Gabriel apresentador e principalmente o Gabriel que tem uma licença de técnico na AFA. Como que é isso? Conta pra gente.
2: Eu vou definir como meio maluco por futebol, assim, eu, né? mas é, é muito curioso, a gente precisa voltar, assim, no tempo, porque ninguém na minha família gosta de futebol, absolutamente ninguém, ou pelo menos acompanha, assim, e tal, vê notícia, porque tá ali na frente da TV, mas eu fui o diferentão da, da turma, eu peguei, não sei de quem me passou isso, até hoje eu fico me perguntando, poxa, como é que eu gostei tanto de futebol, assim? E, e eu saio de Belém, né, eu venho, Belém do Pará, venho parar no Rio Grande do Sul, isso era 2004, 2005, eu tinha ali por volta dos 10, 11 anos, e começo a ver futebol mais naquela época, e começo a acompanhar futebol, ficar meio doido no futebol, e, e aí eu olhava pra TV e falava assim, pô, eu quero estar tá ali, né, quero estar tá ali, hoje eu poderia estar tá ali de duas possibilidades, é né? como treinador, ou como, como, como jornalista. Isso é muito curioso, porque na época eu nem pensava. Nesse estar ali, eram aqueles caras que estavam comentando, quem são esses caras aí, né? O cara via Galvão Bueno, o cara via o Arnaldo Cesar Coelho, e ficava assim, pô, eu quero ser esses caras aí, deve ser legal. Deve ser interessante. E, e aí eu coloquei para mim, assim, ah, vou fazer jornalismo. Isso eu já era um pouco mais velho, já estava no colégio, estava chegando no terceiro ano, eu falei assim, vou ser é jornalista. Vai ser isso que eu vou ser, eu vou trabalhar com esporte. Veio a faculdade, eu, eu era uma pessoa bem decidida. Se eu botei na cabeça, vou ser jornalista. Apesar disso, quando eu fui me inscrever para jornalismo, eu quase titubeei, quase fui para psicologia. Não me perguntem por quê, mas eu quase fui para psicologia. Eu achava assim, ah não, mas eu, eu gosto de ficar conversando com as pessoas, ajudar elas e talvez, quem sabe... Aquele momento, acho que foi o único que eu titubeei sobre a minha profissão. Assim. Eu titubeei um pouco. E aí meus amigos falaram assim, tu tá doido? Por que, que tá fazendo isso, tá? Tu nos, fala, tu nos enche o saco aí, no último ano inteiro falando que de jornalismo e agora vai querer se inscrever outra coisa e assim, não, é verdade. Eu me inscrevi em jornalismo, tá? Passei, fiz a faculdade, é... comecei a, a estagiar, aqui hoje em Porto Alegre a gente tem quatro grandes empresas de comunicação, né, que são a RBS, que é filiada à Rede Globo, a Bandeirantes, né, que é onde eu trabalho hoje, a Rádio Guaíba, que é filiada à Record, e a Rádio Canenal, que é uma rádio 24 horas de futebol 24 horas ao vivo de futebol. Eu fiz dois estágios na, na, na RBS, né, na Rádio Gaúcha, é, e os dois eu, digamos assim, dei um pouco de sorte, um pouco de também, é, eu tenho que colocar na conta dos meus pais que me deram a possibilidade de fazer alguns outros estudos, porque isso era 2013, na Copa das Confederações, veio uma oportunidade de estágio, que eles iam fazer uma rádio por um mês e precisava ter um inglês mais ou menos fluente, o espanhol ok, e enfim, eu acabei dando sorte porque eu tinha um curso de rádio naquele momento, que eu já tinha feito no primeiro semestre, aproveitei, que eu não tinha nenhum estágio, aproveitei logo na entrar na faculdade para fazer, eu e mais dois amigos, e isso acabou sendo importante para a minha vida inteira. Fiz, fiz a rádio, ok, não, não fiquei lá, é, teve o processo de seleção depois, mas acabei não ficando, Passou mais um ano, eu segui só na faculdade, né, e e aí veio a possibilidade na Copa. A Rádio Globo fez, de novo, um, um processo, a Rádio Fanática, na época. E, só que a ideia era diferente, dessa vez seria uma rádio com programação em inglês e espanhol. E aqui entra o agradecimento à minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo que me deu essa oportunidade, porque o meu inglês era bom, eu sobreviveria facilmente naquele momento. É, com o inglês, mas o espanhol eu me enganava bem, me enganava muito bem, e acho que todo mundo que trabalhou, todo mundo que fez a, a rádio enganava muito bem no espanhol, porque eu acho que ninguém ali era fluente em espanhol, vou ser bem sincero, acho que ninguém, tava, todo mundo assim, ah, não, ha, aqui no Rio Grande do Sul, perto da Argentina e do Uruguai, todo mundo fala espanhol, aquela coisa toda, eu falei assim, né, tá bom, mas, assim, deu, né, digamos assim, deu, deu para fazer. E. Só que não fiquei de novo no processo seletivo depois para a Rádio Gaúcha, que eles fizeram, mas a Rádio foi muito legal de fazer, foi um desafio, em tanto, né? Uh, só que um mês depois a Rádio Grenal uh, fez um convite para eu ficar como estagiário lá, eles estavam buscando uma vaga, mandei meu currículo. Estagiário lá, isso era 2014, foram dois anos e meio praticamente que eu fiquei lá, uh, até ser convidado para ir para a Bandeirantes, onde eu seria produtor também, mas fazer mais reportagem. É apresentar um outro programa de final de semana, só que no final das contas hoje já são cinco anos na Bandeirantes onde eu já fiz de tudo, hoje eu sou comentarista, mas também faço reportagem em alguns jogos já apresentei o Donos da Bola, né? local aqui, então digamos que eu já fiz de tudo na Band hoje em dia e, e foi muito legal, foi uma experiência sim, muito legal, eu sempre digo é um meio complicado é, talvez ter sido um pouco privilegiado nisso, de ter tido assim, essa sorte de, de conseguir cedo, porque é muito complicado. Né? Muitos colegas meus se formaram e, e não conseguiram entrar no mercado de trabalho rapidamente, tiveram dificuldade. Eu estava me formando, já tinha carteira assinada, já não era mais estagiário, porque aí a gente pode voltar. Eu tinha um curso de rádio, então podia assinar minha carteira como radialista, ainda não como jornalista. Depois, assinei como como jornalista. Então, digamos que foi um pouco de privilégio, pouco muito sorte. Também, é claro, tem que botar que eu assim é sempre... Busquei o meu melhor em tudo que eu fiz. Tanto é que eu fiz um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes. Hoje, na Band, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo também. Mas é, é um mercado bem complicado. E, no fim, estamos aqui. Aos 26 anos, é, terminando a licença de treinador. A gente está gravando no dia 1 de abril. E eu acabei... Não faz muito. Eu dei o enviar no meu último trabalho da licença B. Então, agora, eu só tenho que esperar o final da pandemia acabar para poder viajar para Argentina fazer as provas práticas e ainda 60 horas de estágio em algum clube nas categorias de base então digamos que trabalho não vou ter mais agora é só esperar quem sabe vacinar pode chegar aí todas as vacinas possíveis coronavac, butantan todos que vocês quiserem pode chegar aqui que eu tô pronto tô preparado para vacina para poder terminar Geralmente tem a minha licença a B
0: viu com certeza, isso aí todo mundo pode vir que for a gente quer, né? Porque a gente tá, tá desesperado nessa <risos> parte. Uma coisa, uma curiosidade agora, que eu, que eu parei pra, pra pensar agora aqui que você falou. Então você começou em 2013, foi ali Copa da. É Copa das Confederações, que... né? E você pegou 2014 a Copa do Brasil, né? É, eu não sei se você cobriu esses jogos, ou se, mas pelo menos é, contato com jornalistas que estiveram ali você teve. É, sensação dentro do, dos bastidores ali do jornalismo, de sair de um 2013 que a gente ganha da Espanha ali com aquela euforia do brasileiro esperando a melhor coisa possível pra chegar em 2014, aquele 7x1 ali como que foi o, o bastidor do jornalismo depois do dia do 7x1 a,
2: uh, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu falo do primeiro estágio de 2013, é que foi em meio às manifestações né, de junho e e aqui em Porto Alegre, a RBS tem também o um jornal, Zero Hora. Ele era muito criticado pelas pessoas do jornal. E num dos dias que eu tava trabalhando lá, foi um dos dias mais fortes das manifestações, cara, o prédio, ele trancou o prédio porque eu tava ameaçando invadir o prédio. E ali eu fiquei assim, meu pai do céu. Isso talvez seja algumas situações que jornalistas mais de outras áreas sofrem bem mais, né? Mas é a primeira memória que eu tenho não é relacionada ao futebol, mas é algo que foi muito importante porque aqueles jogos tiveram muitas manifestações né, em meio a 2013. Mas, é, pensem comigo, eu era um cara que recente entrar na faculdade, eu estava no segundo, terceiro semestre, quarto semestre no máximo, e de repente estudou a oportunidade de fazer essa cobertura, ainda não em loco, né, eu coloco um objetivo de vida já, eu não coloco 2022, eu acho que tá muito próximo ainda, é, em loco, mas quem sabe em 2026 a gente esteja é, em México, Canadá e Estados Unidos 2030 nem se fala que vai ser aqui perto provavelmente Argentina, Uruguai, Brasil mas é... eu era o cara meio deslumbrado assim. Em 2013 eu fiquei assim, cara um cobrador de Copa das Confederações meu Deus do céu, que loucura eu ficava assim... E aí começava a entrar em contato com algumas pessoas, conversava com alguns jornalistas, e era aquela impressão assim, nossa, isso é o que eu quero, velho, é, é isso. ali é, Talvez isso tenha feito também eu ter mais convicção ainda de que eu queria fazer jornalismo esportivo, né? Foi, um, foi uma emoção muito grande. E, e aí era o sentimento do cara que estava entrando, que estava começando nessa vida e ficou dá para usar o termo deslumbrado. Eu acho que isso até prejudicou no momento que eu fui fazer o teste para permanecer lá na Rádio Gaúcha. É... porque eu tava meio deslumbrado, achando que eu era o melhor de todos já, estava meio maluco. E... e hoje em dia eu sou totalmente oposto disso. Mas enfim, isso é normal, né? Eu tinha 18 anos, eu era ainda muito jovem. Se eu tivesse que dar um recado para esse Gabriel, eu ia falar assim: "Calma, segura, debreia". Mas sou muito legal. Eu acho que ali foi um deslumbre, mas que me deu a real noção do que que dá para fazer, com jornalismo esportivo é, é muito grande. Às vezes as pessoas separam, né? ah, você jornalista ou é jornalista esportivo? Não, eu sou jornalista, né? Mas eu tô na editoria de esportes, e, e aquilo foi muito grandioso. Então, foi muito legal, é, e, e ali me deu o norte de fato, assim, ó, eu quero fazer isso, não vai ter outra coisa que eu vou querer fazer na vida, não.
0: Eu ia te perguntar, você falou agora já uma coisa que eu ia te perguntar, aquelas perguntas bem clichê, eu ia deixar mais, pra, mais pro final, mas, então, se você tivesse que dar um recado para você mesmo do passado, você, você daria esse recado, então, pra, tipo não ficar tão deslumbrado com as coisas, assim?
2: Sim, e, e, assim, eu sou uma pessoa que, no colégio, eu acho que eu fui mais focado do que eu fui na faculdade, vou ser bem sincero, assim. Não sei por quê. É... Porque na faculdade eu fui um cara meio, assim, é claro que teve, em meio a tudo isso, um estágio, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Grenal daí em 2014, eu tava atolado de coisa, né? A faculdade também era uma somatória bem grande, mas o estágio me... aquela coisa, né? Você estagiário e no... e no jornal esportivo é meio que não tem hora, quase, né? Como qualquer editoria, eu acho, mas no esporte eu acho que ficava meio assim, porque às vezes tinha jogo, aí tu começava a transmissão às 5 da tarde, terminava 1 da manhã, no outro dia tinha que acordar às 6 para ir pra faculdade e tal, e aquilo foi muito pesado pra mim, e aí eu... Não é que eu larguei a faculdade, mas eu, eu, eu fiz ela meio, assim... A gente usa aqui a expressão, nas coxas, né? Foi levando. E, e eu acho que esse seria o principal recado que eu daria, porque eu acho que tinha muita coisa que eu podia aproveitar mais, que depois que eu me formei, teve situações que eu precisava, talvez, de uma experiência mais teórica, apesar da minha experiência prática foi fantástica, mais ainda por causa dos estágios que eu tive, mas uma experiência prática muito grande e que em algum momento faltou alguma coisa teórica, que eu busquei depois ler mais, e eu ficava assim, pô, se eu tivesse aproveitado melhor. Eu acho que esses seriam meus dois recados. é Presta presta atenção no serviço, como diria o Dandan, narrador, é, presta atenção no serviço, no caso, da faculdade, e, e às vezes, naquele momento, deslumbre-se um pouco menos. É claro que é natural, porque tem 18 anos, mas eu daria esse recado, eu acho que o Gabriel, de 18 anos, não ia me ouvir, ah, ele ia, ele ia seguir mais ou menos na mesma levada, assim, ele ia é, bater o pé, dizer aqui, não, mas eu daria esse recado pro Gabriel de 18 anos, ó, segura um pouco, foca mais aqui, dá o teu máximo também, é claro, no teu trabalho, era difícil conciliar os dois, mas dá o teu foco e, e segura. Não sei se ele ouviu, mas tudo bem. O que custa, o que não custava era tentar falar com ele.
0: Eu, eu gosto muito de falar, né? Ontem, já, na, ao longo da nossa conversa de ontem, eu fiquei bem. Feliz assim, num todo, porque assim, é, igual a gente já tinha comentado com, com você, é, você tem duas funcionalidades, assim, né? Você tem duas ações é, que é a somatória minha e do que o Matheus gosta. E você falando isso, né? O Matheus, a questão do treinador e eu na questão do jornalismo esportivo. E eu acho engraçado você falando isso porque eu me, me, me visualizo, tá ligado? É, nessa questão de, por exemplo, você falar da, De ficar vislumbrado A minha sensação de querer ser jornalista esportivo Foi sensação de estádio assim, De cobertura de estádio De ver a galera os repórteres na beira do campo Querer sentir essa adrenalina a, a, É o máximo de jogos possíveis né E aí eu fui filtrando Eu, eu passei o campo de, de só querer sentir isso com o meu time para gostar de, se, de sentir isso com a maior quantidade de times possíveis É mais a adrenalina, a emoção A vivência do futebol Do que propriamente dito o clube A ou o clube B E quando você fala isso é, eu me identifico demais quando você dá esse, esse negócio, porque tô até anotando aqui, vou levar esse conselho para mim, inclusive, porque eu acho que é o, o principal miolo dessa conversa. E uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente identificou bastante na, em você, Gabriel, que é a questão da paixão pelo, pelo futebol espanhol, né? Você tem um programa na, na, na Futur, que, que eu já vou falar depois com você especificamente da Futur, mas para aproveitar essa, essa linha do, do futebol e da, da sua história com o futebol, da onde surgiu a paixão pelo, pelo futebol espanhol como um todo? E principalmente pelo Barcelona, que a gente viu que você é completamente apaixonado.
2: É, eu volto de novo a, a quando eu cheguei em Porto Alegre, o cara que não gostava tanto de futebol, mas virou um maluco por, por futebol. É, as primeiras transmissões internacionais que eu lembro, são o Ronaldinho no Barça e o Kaká no Milan. Então, os dois times e naquele momento era isso, né? era a grande, não era um Barça ainda tão dominante, mas era o Barça já campeão de Champions. Era um Barça que começava a dominar aí, no cenário europeu e o Milan nem se fala. O Milan 2007 era, acho que é, é o auge da gurizada, assim, pelo menos a minha idade, a minha geração assim olhava e nossa, esse time é muito bom. Era o Maldini ainda na reta final de carreira, era o Nesta, era o Dida, era o Piro, era o Gattuso. Hoje mesmo falava com, com alguns amigos sobre isso. E, e aquele Barcelona era o Ronaldinho. Né? Se a gente para para pensar, assim, era o Ronaldinho. Tinha um, um camisa 30 lá, depois camisa 19, baixinho lá, que, que diziam que era bom, que era um tal de mestre, mas ninguém dava atenção para ele naquele momento. Mas ele estava lá, Chave, Puyol, Valdez, todo mundo, Raika, como treinador. E, enfim, aqui no Rio Grande do Sul a gente é meio polarizado, né? e aí vocês vão entender onde o polarizado, que outro torce para a Inter outro torce para Grêmio. E, obviamente, torcia para um time. Só que, quando eu entrei no, na, numa rádio, numa empresa, ficou aquela coisa, né? Tipo, eles preferem que aqui não se pare tanto de time, porque as pessoas são meio lunáticas aqui. Assim, Sim. Não todos obviamente. Elas, elas ficam meio tiradas quando, quando o assunto é que time tu torce. É uma necessidade de saber que time tu torce, porque se tu disser que tu torce para o Inter, é, eles vão dizer que tu não pode falar do Grêmio. E se tu disser que torce pro Grêmio, tu não pode falar do Inter. Chegou um momento, assim, que, às vezes, eu, eu tava caminho do trabalho e, no momento que eu apresentava o Donos, a visibilidade era maior, né, e tal, televisão, os caras falaram, ah, que time tu torce? Cara, eu tentava descobrir primeiro o time do cara que tava me perguntando para eu falar que era o time mesmo time que ele, do que... Porque, assim, eu não, eu não ia me comprometer, ficava de boa, a gente ficava na mesma e eu ficava achando que eu torcia pro time dele e tava tudo certo, né? Depois de um tempo, até parei com isso, falei que eu, eu, torcia, é, é, eu torcia pro Inter e tal, e tá tranquilo, nunca mudou nada no meu trabalho, nunca mudou absolutamente nada no meu trabalho, e seguiu, sabe, é, a partir do que os dois pagam o teu salário, entre aspas, né, quanto melhor os dois tiverem mais grandes coberturas tu vai ter, é, se os dois chegarem na final da Copa do Brasil, melhor para ti, se os dois chegarem na semi da Libertadores, é melhor para ti, melhor dois, quatro jogos do que dois, isso é o cálculo lógico, ou melhor do que nenhum, então quanto mais eles chegarem longe, é melhor pro cara, é melhor para ter cobertura boa, e, e, e o cara ter vontade de trabalhar em jogos grandes Jogos cada vez maiores Então eu cheguei no momento da minha vida que era isso cara, Quanto melhor eles tiverem, melhor para mim Então a, a minha paixão Pelos clubes daqui diminuiu muito E junto a isso A gente tava falando do Barcelona e do Milan Eu começava a olhar mais o Barcelona o Ronaldinho Sempre aquele cara, assim, nossa Ronaldinho, Ronaldinho Ronaldinho, O Kaká também, mas eu não sei porquê eu resolvi começar a ler um pouco mais sobre a história dos clubes, e quando eu começo a ler um pouco mais sobre o Barça, vem toda a história de, de, de luta contra o franquismo, a ditadura espanhola, e eu ficava assim, cara, que coisa fantástica, esse clube, e eu fiquei assim, meu Deus, eu comecei a acompanhar mais, de fato, comecei a acompanhar mais, vem o Messi estourando, vem o Guardiola, mas antes já tinha o um Raikard com a Champions, e o Gabriel já estava deslumbrado com o Barcelona. A minha namorada, sabe, é eu tive a, a, a oportunidade de visitar o Camp Nou, tive a possibilidade de ir num clássico, num Barça e Real, e ela sabe, quando eu cheguei lá, cara, eu chorei quando eu cheguei no Camp Nou, é Real, eu falei assim, que loucura, eu nunca achei que isso ia acontecer, eu nunca achei que eu ia falar assim, pô, é um time que eu não tenho o dia a dia, tanto que eu brinquei com ela esses dias que eu ia me associar, ela ficou brava, porque eu falou, eu vou me associar no Barça, ela falou assim, ah o que, que tu vai fazer no Rio Grande do Sul querendo é, associar um clube em Barcelona e eu falei assim, pô, vou ajudar os caras a ficarem com o Messi <risos> sabe o que você associar brinquei com ela assim e eu não me associei tá mas eu quase me associei o euro tá muito caro não é, então esse que é o problema
0: <risos> o é problema que...
2: foi o euro, senão não eu me associava se eu ainda tivesse um dois, três por um até rolava e aí eu falei assim, cara, quando eu pisei porque eu cheguei muitas horas antes no Camp Nou e aí eu cheguei lá e fiquei assim, meu Deus do céu. E é real, eu falei assim, quando eu fui mandar uma foto pra ela, eu olhei assim, a minha cara tava cheia de lágrimas. Eu falei assim, eu nunca pensei, eu nunca tinha chorado pro futebol, é real, eu nunca tinha chorado pro futebol, mesmo. E eu nunca pensei que eu ia chorar pro futebol. E eu falei assim, cara... E ela falou, ela me olhou assim, mandando mensagem pra ela, né? Ela não tava comigo. E ela falou assim, agora eu entendi, de fato tu gosta do Barcelona, isso é engraçado sim engraçado entre aspas, eu falei assim é, eu acho que agora tá confirmado não, não tem mais <risos> o que fazer então assim, ela me dava quase todo ano de aniversário com a camisa do Barça é, eu compro quase todo ano com a camisa do Barça é, espero aquelas promoçõezinhas lá marotas e tal, então no fim é, talvez diminuir a paixão pelo clube daqui porque questão de trabalho me fez aflorar isso, mas ao mesmo tempo eu nunca chorei por um clube de futebol daqui ao mesmo tempo que eu chorei quando eu cheguei lá e vi o jogo, vi o clássico, empatamos em 2x2 fiquei puto é, podia ter ganho daquele jogo, e eu fiquei assim, pô, eu acho que de fato eu gosto muito do Barcelona, meus amigos ainda não acreditam nisso, eu falo pra eles, alguns acreditam, mas de fato é real, é, se ela contasse quantas vezes eu falo sobre o Barcelona no dia, eles não acreditam, e provavelmente ela nem gosta de futebol, ela tem que me ouvir o dia inteiro, então ela sabe que de fato eu gosto do Barcelona, muito e ela já vai ter que lidar com isso aí.
0: Por um acaso cara, não foi que, dizer... só um negócio, Matheus por um acaso você falar não falar viu aqui. aquele clássico que é aquela imagem famosa que tem, que é os dois gols do Cristiano Ronaldo, os dois gols do Messi, não, né?
2: Não, eu queria muito, falar, seria ah, o auge. Tá. Nossa, seria o Eu incrível. vi, o que eu vi foi 1 a 1 no campeonato, Copa do Rei. Por dois dias eu não fui para a partida de volta no Bernabéu e eu fiquei de cara, porque o Barça fez 3 a 0 no Bernabéu, eu fiquei muito, nossa, de cara. Eu fiquei muito cara. Mas tudo bem, acontece eu vi o Messi, fiquei com os caras porque, e, e sobre o Messi antes eu sei que talvez vocês perguntem sobre isso, mas eu vou adiantar sobre o Messi uh, eu tava já lá na Espanha eu tava indo para Barcelona e três dias antes do três dias ou quatro dias antes do clássico, vem a notícia que ele sentiu uma lesão na coxa, eu falei assim, eu não acredito estando de sacanagem <risos> comigo de sacan... eu olhava no meu celular e eu não acreditava que o cara ia lesionar quando eu estivesse lá pro jogo e aí eu falei assim, não pode ser, velho. No final dos contos, ele jogou no segundo tempo, quase fez um golaço. Uh, e depois eu vi aqui em Porto Alegre, na Copa, da, na Copa América, contra o Qatar perdeu um gol embaixo da linha, fiquei de cara, não vi ele fazer gol ainda. Esse é um dos objetivos que eu preciso ver ele em loco fazendo gol.
1: Zicou o Messi. Mas...
2: Oi? Zicou o
1: Messi.
2: Ziquei o Messi, tenho certeza é. que eu ziquei o Messi. Quase lesionei ele e fiz ele perder um gol embaixo da trave aqui em Porto Alegre, então eu fiquei muito cara, mas assim, eu vi ele, eu posso dizer que assim, eu vim logo com esse cara e tá tudo certo.
1: Pode falar cara, é eu agora. Eu tenho perguntas pergunta sobre o Barça, uh, duas perguntas, no caso, que me interessam muito. A uh, primeira é a figura do Cruyff, que já diz ter admirado muito, né, e queria fazer uma pergunta, em que, em que patamar você vê dentro do Barcelona o Cruyff? E o Guardiola nas né, comumentes, sendo treinadores e etc. E também muitas pessoas falam que quando elas veem o Messi elas se, elas se assustam com o posicionamento tático, com a forma dele de ver o jogo sem jogar. Queria saber como que foi essa experiência para ti.
2: Eu vou começar pelo Messi. O cara caminha em campo, isso é um absurdo. Ele caminha e eu fiquei assim, cara. É, eu converso muito com o Marcelo Beckler. Não é o, do, do TNT Sports e ele, ele é um dos caras mais privilegiados que eu conheço nesse sentido, porque é provável que ele viu mais jogos do Messi do que qualquer pessoa uh, do que, que a maioria das pessoas do mundo né acompanhando em loco e a gente fica com essa mesma expressão tem uma coisa que ele sempre fala ele sempre mostra no Instagram dele O Messi não acerta chute no treinamento Eu acho isso muito engraçado Ele não acerta o gol nos treinamentos eu fico assim, nos treinamentos, é, aquecimento antes do jogo E ele fica assim, tá bom Ele não acertou nenhum chute a gol antes do jogo Tá bom Ele no jogo vai lá e faz três gols E, e como a te... na transmissão de gente TV Às vezes nem sempre tá na no... câmera aberta Eu gostaria muito que tivesse câmera aberta 100% do tempo Gostaria muito é, se tivesse essa opção, não precisa ser obrigatório Uma opção dentro das transmissões E ele caminha De fato ele caminha Se a gente pegar essa quilometragem que ele faz por jogos Ela é ridícula, de pequena Teve jogo que ele que ele tem menos quilômetros é, No jogo do que o Ter Stegen né? Que é o goleiro então, Nossa, <risos> eu fiquei assim, que absurdo é, Mas ele é tão inteligente Eu acho que o grande fato é que parece que ele tá antevendo tudo o que aconteceu uns 5 segundos ele tá... se tem jogador que tá um segundo na frente de outro, ele eu acho que tá uns 5 de todos, sem, sem sacanagem eu acho que ele tá uns 5 segundos na frente de qualquer jogador e a gente fale na atualidade, e 99% dos jogadores do passado, ele tá na frente uns 5 segundos desses caras então foi de arrepiar foi de arrepiar. É, de fato eu me arrepiei se eu chorei para entrar no campeonato, eu me arrepiei o Leandro Messi então dá no mesmo, eu, eu tava é, e, e ele quase fez um golaço nesse jogo, infelizmente o Varane ele desarmou no finalzinho, ele ia meter uma caneta em cima do Sérgio Ramos. Mas, sobre o Cruyff, eu... o Cruyff, para mim, é um dos dez maiores jogadores da história. Bom, é... qual é a posição dele entre os dez? Eu acho que entre o quarto e o décimo. Porque os três primeiros, para mim, são imutáveis. Pelé, Messi Maradona. Pode ser que um dia eu diga que é o Messi o primeiro, Pelé o segundo. Enfim, isso eu mudo a todo instante. Isso aí... Por isso que eu não gosto de dizer que a minha lista é essa. Mas o Cruyff, para mim, ele tá entre os 10. É, porque, como jogador, é, ele fez algo muito diferente. Ele participava de todas as fases do jogo. Era um jogador completíssimo, completíssimo, completíssimo. É, na história do Barcelona, eu, eu acho que o Messi é o maior da história do clube mas é que o Cruyff talvez seja o mais importante, porque o Messi só tá lá por causa do Cruyff, né, é, quando o Cruyff era um dos dirigentes, é, falaram para ele sobre um garotinho que estava assombrando todo mundo, mas que ele era muito pequeno, e, e ele falou que não, vai ficar, tá, ouviu, depois. Foi a mesma coisa com o Guardiola, né? Ele... E o Guardiola não era é pequeno. O Guardiola tem 80 Ele era um pouco mais fraco fisicamente, só que <risos> também é... à frente dos outros, né? Com a cabeça. Então, o Cruyff, além de chegar, quando ele quando ele chega no clube, em meio à ditadura, né? É... No Franco. Ele faz o Barcelona voltar a ganhar um título espanhol. Ele tem um jogo emblemático. para quem tiver a possibilidade de ver, eu acho que no no Futebalha, que é um site que dá para ver jogos antigos, tem à disposição, é um Barcelona 5 a 0 do Real Madrid que o Cruyff peita a polícia naquele jogo. Porque ele simplesmente não estava de acordo com o que estava acontecendo fora de campo ali. né? É, era um momento muito complicado que vivia a Espanha. Então, é, o, o Cruyff, ele foi muito mais do que um jogador, foi, foi uma mente pensante, se eu perguntasse ah, Consegue me dizer um cara que foi bom jogador, dirigente, treinador? O Cruyff. Talvez seja o único. Né? Talvez seja o único que tenha dado certo nessas, nessas três funções. E dado certo mesmo. Ele foi muito bem em todas elas. E, então por isso que eu coloco ele talvez como o mais importante do Barça, ao mesmo tempo que ele não é o maior. Acho que o Messi é o maior. E o Guardiola, cara, é, ele também está lá por causa do, do Cruyff. E, ele só jogou no clube por causa do Cruyff, que escalou ele pela primeira vez. Né? E, e isso é fantástico porque o Guardiola às vezes eu acho que ele é superestimado como jogador. Ele era um grande jogador, muito bom jogador. Às vezes as pessoas superestimam porque veem ele como treinador também e somam tudo. Como jogador, ele era muito bom, muito bom, mas nem se compara ao tamanho. Você, você pergunta ah, qual era é a importância dele como jogador, qual é o tamanho dele como treinador, nem se compara. O Guardiola, como treinador, se não é o melhor. Ele é o top 3 fácil, top 2, vamos lá, ele é, sim, um dos melhores treinadores da história. Então, todos são muito importantes nessa árvore genealógica que é o Barcelona, todos são muito importantes. O Cruyff, talvez, é, quando a gente olha uma árvore, assim, de, de quem vai para cada lado, o Cruyff seja o que fica lá em cima, porque todo mundo tem uma pontinha do, do, do Cruyff dentro de si. A mesmo tempo que o Messi pode estar acima dele no sentido de, ser o maior e melhor jogador da história do clube, mas são todos caras que foram muito importantes, é... cada um ao seu jeito, não sei como é que vai ser o Messi no futuro, vai que ele vira um treinador que a gente nem imagina, vai que ele vira alguma coisa que a gente nem imagina, assim, para auxiliar, acho que não, ele tá me... em algum momento ele vai encher o saco do futebol, mas são três caras muito importantes, três caras que eu idolatro pra caramba, porque, enfim, é... Eles são muito importantes para o clube, para a história do futebol também. Então, são três caras que eu considero muito importante Também para minhas ideias, né? Também como, uma, como pessoas que são referência para mim de como eu acredito no futebol. Não necessariamente que é o certo, mas é como eu acredito no futebol. Esses três caras, eles certamente estão ali como pilares.
0: É, então, significa que você virar um treinador, você vai ser um guardiola, então, da vida. As suas ideias vão ser similares com, com a do Guardiola e a aplicação em campo também?
2: Eu acho muito difícil, mas vamos tentar. Às vezes a gente tem que se adaptar. Eu, eu, eu sempre digo assim, o principal é se adaptar. Eu vou ter... A minha visão de futebol vai ser esta. Mas se eu precisar me adaptar, vamos se adaptar. Se eu precisar que meu time jogue direto ali pro 9, fazer um, uma casquinha, fazer gol, vamos jogar assim Futebol... É, é Eu costumo dizer que o futebol, ao mesmo tempo que a gente fica muito... É, focado em como a equipe joga, a gente também precisa entender, e todos os treinadores falam isso, a gente acaba dizendo, não, nah, porque é, o cara só pensa em ganhar, com, não pensa em como, cara, diz, é um, tre um treinador que não quer ganhar, olha, é, eu dou um prêmio para esse cara, porque esse treinador ele não quer ganhar, é um absurdo. É claro que você pode querer ganhar do seu jeito, não abrir mão disso. Eu acho que eu, eles são pilares das minhas ideias, mas ao mesmo tempo que eu sou um cara que eu, eu sou muito maleável né? no trabalho. É, como pessoa, eu sou um cara muito maleável. Então, eu, eu, eu tenho, assim, para mim, por exemplo, é... se eu pegar treinadores, se eu citar treinadores, um cara maleável, o Ancelotti é um dos caras mais maleáveis que eu conheço. Eu acho que ele é muito conhecido pela sua liderança, mas ele é muito maleável. Talvez fosse esse o caso. É. Eu acho que eu, eu pensaria dessa forma, eu tentaria ser maleável, ao mesmo tempo que no meu mundo ideal eu gostaria de jogar de um jeito, é... eu teria que chegar no lugar e falar assim, cara, é... eu não tenho como meu time sair jogando com os zagueiros, eu, eu não posso fazer, se eu fizer isso aí eu vou perder quatro jogos seguidos, não vai dar certo, entendeu? Então eu pego e aí tá, então se eu vou ter que fazer um lançamento nós vamos para vamos fazer mas vamos trabalhar bem vamos fazer isso ser bem trabalhado vamos fazer isso ser é, é, mostrar que isso teve treino para fazer isso não que é por acaso mostrar que teve trabalho então acho que esse é o principal ponto mostrar que tem um trabalho independente de ser com um lançamento ser com a, a bola pelo chão um contra-ataque velocidade mas para mim o importante é mostrar que teve um trabalho para ele não é nada feito por acaso né, então eu seria meio maleável apesar de ter alguns nortes né, é, de, de, de quem seriam meus pilares Assim como treinador
1: Cara, puxando essa ah, Puxando essa fala Que tu disse, eu gosto muito dessa Desse teu jeito de pensar E um dos Podcasts que eu vi da Futuri Que me agrada muito É o The Pit Invaders 199 com o Agusim Peraita Vocês falam sobre o jogo de posições E eu vejo nesse podcast que tu Tu enche os olhos para falar sobre isso, que é um dos, dos pilares dos caras que tu comentou atrás, né? E queria saber também, além disso, de como tu vê o jogo posicional, como o que te levou a fazer o curso na AFA e não na CBF? Queria saber qual foi a tua escolha nisso.
2: Ah... Uh... Na CBF, justamente, é porque eu não tenho formação em educação física, né, então, e não tenho três anos consolidado trabalhando num clube de futebol, são dois requisitos, um requisito, né, tem que ser um dos dois requisitos, tem que ter, eu não tinha, e o da, da AFA, né, o da ATIFA, ele não precisa, é precisar, no mínimo, ter 25 anos, ser, é, ter determinado colégio, e aí você pode, então... Para mim, esse foi o primeiro ponto. Não foi, ah, eu quero fazer na Argentina porque é melhor ou, ou na CBF. Simplesmente foi porque eu não poderia fazer na CBF. Inclusive, isso me fez pensar em fazer a formação de educação física, mas é, eu depois eu pensei vi que talvez não seja o caminho na, o caminho de agora, porque eu pensei muito na, na licença como forma de conhecimento, não necessariamente para trabalhar no campo, mas né, quem sabe. Pode ser o Gabriel de 36 anos fale pro Gabriel de 26 que é, deveria ter pensado antes que hoje a gente tá aqui na frente. Mas, enfim, não sei. É, hoje eu diria que não, mas é mais conhecimento. E, e, cara, é que o, o Agostinho, o Guardiola, esses caras... O Agostinho trabalhou muito tempo no Barça, né? Para quem não sabe. E, e o Paco Seiru, no caso, é, é, é quem ele tem como um mentor lá dentro do clube. Tem essa metodologia. O jogo de posição... Ele me encanta porque quando ele é bem realizado, depois de um tempo, ele é... ele é tão bonito na forma de se ver, né? Porque, querendo ou não, eu cresço é, vendo o Barcelona do Guardiola, né? Então, aquela é minha equipe, assim, base. É, pode ser que, se eu perguntasse para o meu pai... Pai, qual é o time, e mesmo ele não gostando muito de futebol, tinha algum time que ele ouvia falar, ele ia falar assim, pô, era o Brasil de 70, Mano, era o Brasil de 70, já tinha lá seus 20 e tantos anos, era o Brasil de 70, era o Brasil de 82, é, eu acho que é impossível a gente, é, para qualquer treinador isso, é, a gente pensar num jeito de jogar sem ter a nossa vivência, a minha vivência é amando esse tipo de jogo, né? a minha vivência é, cara, isso me agrada, na mesma forma que eu posso dizer assim... Eu posso ter um conhecido e falar assim... Qual é a tua vivência? Ah, a minha vivência... Eu gostava muito de ver a, a Itália de 2006. Gostava muito. Contra-ataque forte. É, intransponível. Gostava muito de ver a Itália de 2006. E aquele cara, quando for treinador... Ele vai tentar passar um pouco da vivência dele para dentro de campo. Então, como o, o, a gente viu, eu vi o Barcelona... Eu começava a querer entender como é que joga essa equipe, né? E acabei chegando no jogo de posição que era o grande conceito, né? é algo que o nome é novo, e apesar disso é, quem criou o nome, né, o, o Juan Manuel Lilo, ele nem usa mais esse nome, ele usa o juego de ubicación, né, de localização, jogo de localização, mas é, é assim que eu vi o futebol, é... admiro muitas outras equipes que jogam de outras formas, mas é a forma que eu acabo vendo futebol, é a forma que me agrada, e por isso talvez eu tentasse fazer desse jeito se eu fosse treinador, e, e acabei buscando mais informações, mas, sabe, né, mas foi algo que me chamou a atenção, porque eu acho que é impossível a gente tirar a nossa vivência de como a gente gosta de ver futebol, de, de como a gente pretenderia trabalhar de uma certa forma.
0: Eu queria aproveitar a citação do Matheus do, do podcast, né do Pitch Invaders, e eu queria perguntar pra você, agora transicionando um pouco pra essa questão justamente do, do da, da experiência com o podcast. Duas perguntas. Uma, qual é a, a história da Futuro na sua vida? É, não sei se, se você participou do processo de criação da Futuro, se você ingressou na Futuro em algum momento. E, e dois, é, como que é pra você como um jornalista multimidiático já foi de TV, já foi de rádio, já fez estágio em várias, vários pontos ali do, do, do processo. Está trabalhando hoje com essa mídia que está em ascensão, que é o podcast, e qual que é a diferença, as diferenças claras, notáveis, a, a relação, as comparações, e, e como que está sendo para você essa, essa nova, esse novo mundo?
2: Eu não participei da criação do Future, mas eu me considero um porque eu entrei no episódio 13. Muito rápido. Foi no início. Aquele momento era engraçado, né que a gente chegar sem 100 plays, era 10 mil, 10 do Myron, 10 do Eduardo e umas 30 pessoas nos ouviam, mas a gente chegava a 100 plays. Para ver se o áudio estava bom, mas a gente chegava. É, então eu me considero, sim, hoje eu acordei o conteúdo, mas desde aquele início eu já cuidava um pouco mais dessa, dessas questões. E... Bom, é, bem como tu falou, né Charal, eu passei por tudo já, já fiz de tudo, de tudo. Se a pessoa me perguntar, já fez esse jornalismo? Já, já fiz, já. Acho que só não fiz jornal. Já deve ter feito alguma notinha pro jornal na Band, então tá tudo certo. Já deve ter feito jornal em algum momento escrito. É, fazer mídia independente é algo difícil, né? Acabei de... fiz a brincadeira do sem plays, porque às vezes a gente tem... Vergonha de falar assim, pô, eu só tenho 100 plays. Mas, na verdade, tem 100 pessoas que estão te ouvindo. Então, se tem 100 pessoas que estão te ouvindo, significa alguma coisa que tu fez. Né? Esses números vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Hoje, é, quando eu, é, algumas semanas, quando eu entrava lá no, na parte do Spotify para ver o, o, como é que estava a audiência do Futre, para fazer uma anotação, ver o que, que tem que melhorar, o que, que não tem, eu vi que a gente estava no top 10. De, de podcasts mais ouvidos e logo depois de, do, do TPI com Agostinho Peraita, que foi citado aqui o 199, a gente chegou no top 5 da, dos podcasts em alta no Brasil cara, quando isso aconteceu, eu não preciso dizer que eu olhei assim, eu fiquei cara, a gente chegou muito longe a gente chegou muito longe e há 3 anos a gente tinha 100 plays, 4 anos a gente tinha 100 plays né? no episódio 13 então Eu acho que Fazer a mídia independente também vai muito é, Da vontade da pessoa de trabalhar com isso Não é fácil Porque A primeira coisa não é fácil Ela não é sustentável num primeiro momento Né é, A gente tem que ter mais de uma atribuição Hoje hoje eu trabalho na Bandeirantes e no Futre Mas Em breve estarei só no Futre Né é, é quase que uma informação em primeira mão aqui Em breve estarei só no Futuri <risos> então assim, não é sustentável eu, eu não vou chegar a dizer assim das mesmas... ah não, é só tu começar em dois, três anos vai ser sustentável tu vai conseguir, não, não, não posso mentir aqui da mesma forma que eu falei, o mercado de trabalho do jornalismo ele é difícil, né? ele é muito difícil ele não é fácil então tem sido muito legal, porque a gente tem uma liberdade editorial maior, até porque eu que cuido né? se eu não quiser o que eu posso daí eu vou ter que brigar comigo mesmo, então eu que escolho Brincadeiras à parte. É, a gente tem uma liberdade editorial grande né, dentro dessa nossa ideia, é, que às vezes veículos tradicionais não têm, né, e eu entendo. Também a briga por audiência mais constante. E, e todo mundo um dia vai ser o underdog, né, o, o cara que vai ser underground, que vai ter os 100 plays, os 50 plays, menos que isso, mais que isso. E depois ele vai ser o cara que vai estar no mainstream. Hoje eu considero o mainstream. A gente já serviu, por exemplo, tem uma vez que a gente entrevistou o Kleber Xavier, auxiliar do Tite da seleção, e ele deu uma informação pra gente em primeira mão, ele disse que ele ia convocar o Paquetá, e a gente saiu em todos os, jorna... a gente saiu em todos os portais do país, a gente saiu no Geno, no UOL, em tudo. E ele falou lá pra gente, pra uma mídia alternativa, naquele que momento bom. a gente era bem mais alternativo. Então aquilo foi muito legal. A gente entrevistou o Alex agora, a gente entrevistou o Agostinho Imperaita, a gente entrevistou esses caras, mas eu vejo assim, a gente chegou aqui por nós. Né, pela gente é, porque as pessoas acho que, é, é claro que o convidado agrega muito, ele alcança pessoas que talvez não escutassem se ele não tivesse mas a grande maioria das pessoas escuta porque a gente, de uma certa forma, cativou o público a partir do nosso estudo, a partir do que a gente trabalhou para isso para passar é, a, a, as informações ou as opiniões de uma forma mais embasada num debate é, que talvez dê esse respeito ao jogo ao invés de ficar fazendo brincadeiras, e tá tudo bem se as pessoas querem fazer brincadeiras, porque cada um consome o futebol da forma que ela quer. Se a pessoa quer ver assim, tudo bem. Assim, eu, eu, eu tinha um momento da minha vida que eu ficava assim, nossa, que absurdo! Como é que as pessoas gostam disso? E depois eu fico pensando, cara, tá tudo bem. Se ela gosta de ver futebol assim, tá tudo certo. É o jeito dela. Eu não posso obrigar uma pessoa também a, a achar que tem um jeito certo ou errado de ver futebol, de consumir o futebol. Então... O trabalhar na mídia alternativa, a principal diferença, usando o, o podcast em si, apesar da gente estar nas outras áreas também, é que, primeiro, pode ouvir a qualquer momento. Primeira coisa, pode ouvir a qualquer momento. A pessoa que vai ouvir é, pode vir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer momento. Ela pode escolher o assunto que ela quiser, ela pode escolher, tem uma gama, não é que nem rádio que você depende do apresentador estar tá mais ou menos ali, ligar com o teu humor daquele dia, por exemplo, no caso de música. Né? então tem sido muito legal muito legal, eu acho que a gente tem um teto muito grande, é, acho que tem muita coisa para acontecer, muita novidade a gente vai lançar em breve, inclusive então tem sido muito legal é, é uma mídia alternativa, é uma mídia independente, mas que hoje eu não considero mais underground, eu considero algo que de fato está no mainstream, porque enfim, a gente já entrevistou tanta gente que nos conhece no meio da bola que fala assim, nossa, eu ouvi o podcast de vocês eu falava assim, meu Deus, tu ouvia? E aí o cara falou, não, eu ouvia E, nossa, isso tem sido muito legal Acho que esse reconhecimento tem sido legal Apesar de ter sempre os pezinhos no chão É, é algo que sempre fica muito gratificante Por isso que eu digo, quando eu cheguei, quando eu, quando eu vi Que a gente estava no top 10 De podcast do Brasil E na nossa frente estava é, Um podcast do Flamengo, um podcast São Paulo Se eu não me engano o podcast do PVC com o André Zeck só grandes torcidas e, e podcast de jornalistas de grandes nomes, eu falei assim, nossa, se um dia eu chegar a brigar com eles por posição, como num, num campeonato brasileiro, vou me sentir, nossa, uma pressão grandíssima de, de manter o nível. E quando chegou no top 5 de indicações em alta de podcast, nem se fala, do país eu falei assim, meu pai do céu, podcast bom que foi, de fato, eu, te, eu gostei muito de gravar o, o Agostinho Peraita não só porque eu gosto de jogo de posição, mas acho que foi uma conversa boa como conteúdo e enfim a gente está aí hoje com uma mídia alternativa mas que parece cada vez mais dominando o, o, o
0: Brasil eu que na verdade fazer dois comentários a respeito disso eu acho que a questão da mídia independente que você falou vai muito de encontro até com a sua ideologia como como treinador ali que você falou né essa busca de justamente você ter a você pode ser livre para poder colocar as suas questões para você poder é buscar o seu conteúdo. Você não, igual você falou, você não depende de uma grade, de uma pessoa que vai te mandar fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito legal de criar o podcast, mas como você falou, é muito difícil ao mesmo tempo também. E em segundo, é a questão da, da, da future pra gente, né? Eu já, eu já tinha comentado com você que foi muito engraçado da gente estar tá aqui hoje com um cara que basicamente semana passada a gente estava escutando ele falar com o Alex e na hora que você respondeu a gente, que você enviou o um e-mail pra mim respondendo e a gente marcou de estar aqui, foi um negócio, assim, pra mim, sensacional. E às vezes a gente olha e parece que é um negócio tão distante, né? Como você falou, parece que é um negócio absurdamente distante. E a gente tá batendo um papo com um cara que tem uma vivência, é, por mais que, assim... É, não sei se vocês se consideram considera com grandes vivências, mas em, compara em comparação com a gente, você é um cara absurdamente vivido. Então, todas essas questões pra eu, o Matheus e qualquer outra mídia independente que estiver escutando a gente, que vem escutar a gente... É, eu quis muito fazer esse episódio até como, como um cara apaixonado pela, por, essa, por essa função de jornalista que tem esse sonho e que quer escutar alguém mais experiente para poder falar para poder justamente ter uma, uma noção de, de rumo das coisas, entendeu? Então, é te agradecer imensamente por, por ter topado por estar aqui é, e principalmente por ter regravado de novo com a gente e pra poder puxar uma coisa que eu queria muito falar, muito te perguntar que eu sou muito clichê com essa parte é, alguma história, eu sempre pergunto, para quem eu sei que foi em estádio de futebol, tem alguma história que aconteceu com você que é muito curiosa, assim, alguma coisa muito aleatória que aconteceu com você dentro do, do estádio de futebol?
2: tô pensando aqui, não sei se aconteceu alguma coisa muito... Ah, tá, eu, eu tenho uma, ela é, também envolve essa minha viagem para a Espanha, porque eu acabei, e aí vocês vão entender porque que ela foi curiosa, Aqui no Brasil não aconteceu nada muito diferente. Assim. Eu ia nos Jogos, tradicionalmente, nunca aconteceu algo diferentão. Mas quando eu fui viajar, eu estava eu em Sevilha e, cara, eu estava naquele momento... Eu gastei todo meu dinheiro para ver o Barça Real. Né? Ali eu gastei meu dinheiro e eu estava sobrevivendo ali. Era, assim, obviamente a pessoa está lá. Eu não quero parecer que, nossa, o cara viajou e... Tá dizendo que tava morrendo? Não, não tava. Mas tipo assim, obviamente se eu começasse a querer tudo que eu pensei, não dava. Obviamente não dava. Mas, e aí eu cheguei em Sevilha e tinha a Liga Europa rolando. Porque o meu grande objetivo na viagem era conhecer o maior número de estádios possível. É, eu fui só para Espanha porque eu queria conhecer a Espanha. Né? Bom, agora vocês entendem também mais ainda porque que eu gosto tanto da Espanha. É, eu fui só para Espanha. Eu poderia ter ido para Portugal? Não. Poderia, mas não. Eu queria para Espanha. Tanto que eu fui para mais, mais cidades lá para conhecer mais locais, Bilbao, é, Valência, Barcelona, enfim, tá. E aí eu estava em Sevilha e um amigo meu estava lá, estava terminando um, um curso de, de... poxa, eu não lembro de que era o curso, sei que era do Real Madrid, mas ele estava em Sevilha, porque ele ia entrevistar um, um cara lá em Sevilha. E ele falou assim, não, me encontra aí, vamos, vamos se encontrar lá e tal. Eu falei assim, não, vamos, óbvio, vamos lá, vamos conversar, tomar uma cerveja e tal. E quem ele ia entrevistar era o Pintinho, que é um jogador do Fluminense. É jogador fluminense da seleção brasileira. E ele jogou no Sevilha e tal. E aí tudo bem, a gente vai ficar conversando. E o Carlos Alberto Pintinho, cara super gente boa. Mas vou entender porque é super gente boa e porque foi é muito curioso. <risos> Junto com ele, porque o Guilherme Arana estava no, no Sevilha naquela época, estava o pai do Guilherme Arana. Cara, cara que cara é. fantástico também. O pai do Guilherme Arana pagou muita cerveja pra gente lá. É... <risos> Tava de boa, né? Tava acompanhando o filho, ele podia beber, ele podia beber o filho, não, mas ele podia. E, e tá, aí chegou, eu, eu encontrei eles no um dia que tinha Liga Europa, um dia que tinha Sevilha e Lásio. Eu não tinha dinheiro para comprar, para ir, ir para o jogo, porque eu acho que tava 60 euros e eu dei o azar quando eu cheguei lá, o euro começou a subir. Eu não tinha como, não tinha nenhuma possibilidade. E aí a gente tava hum, bem perto do, do estádio do Sans-Pays Juan, Fiz Juan, e eu tava me despedindo deles, né, porque eu não ia pro jogo, todos iam, todos eles iam, mas eu não ia, eu não ia pro jogo. E aí ele falou assim, não, tu vai pro jogo. Eu falei assim, como é que eu ia pro jogo? Não tem como, eu não tenho dinheiro agora, vou, pra, vou dar uma volta aqui na cidade. Não, não, tu vai no jogo, quer ver? Aí tá, né? Se não desse, eu ia tá lá, ia tá na volta e depois eu ia embora. O Carlos Alberto, ele pegou foi num, a gente foi num bar do lar do San Luis Juan, tava com uns amigos dele lá e tal, e ele falou assim, ô, oh, tu, ele começou a conversar com o cara lá em espanhol e tal, e, e aí ele pegou a carteirinha de sócio do cara, o cara não ia no jogo, me deu a carteirinha de sócio, quando ele chegou no segurança, que era para revistar, o segurança reconheceu ele, e falou assim, cuida bem do moleque, eu falei assim, cara, que loucura cara. <risos> eu conheci o cara hoje ele jogava na seleção brasileira ele deu um jeito de eu entrar no estádio e mais do que isso eu entro no estádio, eu fico na, no, bem onde está a torcida organizada, do Sevilla, que é uma torcida mais fotos que eu considero pra caralho, na Europa eu falei ah, assim, é. meu Deus, que loucura e aí eu falei assim, cara, isso foi muito bizarro, saímos do estádio a gente encontrou ele de novo isso era de noite, ainda tinha a Liga dos Campeões mais tarde a gente saiu para dar uma banda, ele nos convidou para casa dele, a gente ficar lá, para depois ir para um bar ver Juventus e Atlético de Madrid na Champions, enfim, foi muito bizarro porque eu fui tive que ir para outro continente, conheci um cara que jogava na seleção brasileira é, e fez uma aventura bizarra, fez eu entrar num jogo de Liga Europa de graça e enfim. É, num estágio brasileiro que acabou não acontecendo, infelizmente umas lá, eu considero que foi algo muito louco, porque eu não imaginava eu cheguei achei que a gente tomava uma cerveja, conversava com o cara e beleza, no fim eu fui parar era chegar em casa, era sei lá, uma da manhã chegar no hostel lá, uma da manhã porque a gente tinha vindo Champions, visto tudo lá e, enfim, tinha dado vai enfim, o Carlos Alberto Pintinho que era jogador de seleção
0: Cara, que sensacional, que sensacional. Essas histórias do futebol, acho que só, só é o que mais move a gente, assim, no geral, o futebol como um contexto. É, é... ele me mostrou
2: o camisa que ele tinha do Pelé autografado, porque ele era amigo do Pelé,
0: sabe? Eu Nossa, assim, não, que sensacional, sensacional, cara. Que sensacional. História
1: fera, mano.
0: Não, não, não. não só, eu assim, eu, eu, eu peguei um momento que você falou que você conversa com o Marcelo Becker, né? E, pô, na hora que você falou que você conversa com o Marcelo Becker, eu falei, cara, eu tô falando, eu tô fazendo entrevista com um cara que é amigo do Marcelo Becker. e tipo, pô, o Marcelo Becker é um dos caras também que eu mais acompanho no meio do jornalismo também. É um cara, assim, absurdo. E aí, imagina você tá com um cara que é da seleção brasileira, jogou na seleção brasileira e é amigo do Pelé. E tipo, meu <risos> amor de Deus... Mas, Gabriel, Xará, eu não tenho nem explicação, não tenho nem o que falar pra você do que, do que... Eu tô muito feliz pela entrevista, eu acho que, mais uma vez, ontem já tinha sido incrível, fiquei muito mal quando, quando aconteceu o negócio da gravação e você, a todo momento, você se dispôs, você é, se mostrou muito disponível pra gente e isso é extremamente difícil de encontrar é, pessoas assim que, que estejam abertas a incentivar essas mídias iniciais. A gente teve a sorte de, de conversar com o Sgarb, que foi um, um dos caras do Notícias do Tricolor que veio aqui na segunda-feira. Agora você... É... E, poxa, não tem nem palavras pra descrever o que foi isso pra mim, em especial. Acredito que o Matheus também. O Matheus tava mega nervoso ontem também pra gravar. Então, agradeço demais de coração pela, pela paciência, pela, por vir aqui conversar com a gente de uma forma tão espontânea. Pra gente foi muito bom. Espero que tenha sido muito legal pra você também, cara.
2: Cara, foi demais, eu sempre falei assim, eu tento, na medida do possível, quando eu tô olhando as redes do Futre, responder todo mundo, aquele dia eu tava lá e eu falei assim, pô, que não custa, né, eu falei tanto da questão da, da audiência e, e eu sei como é, nossa, o Gabriel velho agora, né, eu sei como é estar, né? mas assim, quando a gente começou o Futre, a gente também, cara, vamos tentar entrevistar fulano, vamos, vai dar certo, não sei, <risos> vamos tentar. É claro que eu tinha o fator de eu já ter alguma agenda de contatos por causa, da, por causa da Band e por causa da Rádio Grenal. Eu já tinha alguns números e algumas pessoas que eu acabei fazendo amizade. Mas tentava, tá, vamos tentar falar com o Vitor Sérgio, vamos tentar falar com, sei lá, esses caras que hoje são amigos. Dá para considerar amigo, referência também: o Vitor Sérgio, Bruno Formiga, o Leo foi do Beckler, porque o Beckler me deu moradia lá um dia, no no, no clássico, Barcelona e Real Madrid, ele não deixou eu ir pro hostel, eu acabei dormindo na casa dele, no sofá, e <risos> porque a gente foi andando e tal, bebeu uma cerveja e tal, cara, foi, foi muito legal, eu considero de fato, um amigo me salvou lá algumas vezes, eu tava lá, me fez conhecer algumas coisas que eu não conheceria se eu tivesse em algum dia, e ele me ajudou, mas eu acho muito legal, porque em todo momento, e algum momento a gente vai ser as pessoas que tá buscando entrevistas, né, é, então assim eu, eu sempre deixo bem claro que podem contar comigo o que quiser pode me chamar no Whats, agora você tem no Whats né? então pode me chamar lá quer bater um papo de novo, eu sei que às vezes eu me alonguei nas respostas, então se quiserem gravar outro papo, só me avisem, aí, que a gente fala de algo mais específico, pode me chamar, a gente fala então, obrigado obrigado mais uma vez, obrigado por todo mundo que nos acompanhou, eu tô sempre à disposição e enfim, quando quiserem é só chamar
0: Pode deixar que a gente vai chamar na final do Mundial do São Paulo contra o Barcelona, a gente vai gravar uma reportagem <risos> especialíssima. <mano. risos> Pode falar aí, Matheus.
1: Pô, Gabriel, só queria agradecer mesmo as mesmas coisas que o Gabriel já falou. Tu, a tua compreensão sobre ontem foi algo assim magnífico pra gente. Ter, tu ter acolhido nós pra fazer isso e tentar elevar a gente, né? Outro patamar, sei que... A gente não é só sobre o convidado, mas também sobre o nosso trabalho, né? A gente tenta fazer muito bem isso para deixar cada vez melhor. E você tá fazendo parte do nosso começo e é muito gratificante para mim ter um cara assim desse tamanho para trocar ideia comigo. Eu aprendi muito com várias coisas que você falou sobre o que eu penso ser o meu sonho, né? Acredito que o Gabriel deve ter aprendido ainda mais porque você tá mais inserido dentro do jornalismo e, pô, para tanto para mim por mais que eu queira ser técnico, mas no momento praticando as mídias alternativas junto com o Gabriel aprendi muito também e guardei grandes conselhos e vou guardar para sempre. Foi muito bom para mim e espero que a gente repita esse momento várias vezes. Espero que seja contra nessa final de mundial aí entre São Paulo e Barcelona.
0: <risos> e Uma coisa curiosa é que você tinha falado que você entrou na FUT no episódio 13, né? Sim. Esse episódio que a gente está gravando é o nosso episódio 13. Então, assim, está, está marcado também. Gabriel Correia, é, diretor de conteúdo da Future, futuro treinador aí também. Quem sabe um dia, o Gabriel, daqui a 10 anos você falou que não sabe o que vai acontecer. E ah, jornalista aí da, da, da rádio, da, da Bandeirantes, que você está do Rio Grande do Sul, né? É, hum. E é isso, cara. Muito obrigado aí mais uma vez. E é isso. Valeu! Ah,
2: pessoal, eu que agradeço de novo. Obrigado pelas palavras do Matheus. É... Eu, eu sempre digo que hoje eu fico pensando assim, nossa, posso ser considerado uma referência para esse ponto? Não sei. Sim, sim, sim. Eu, eu eu, costumo dizer é, sim, assim, é, nossa, é, eu, eu prefiro ficar com, com os pés no chão, porque da minha história, o Gabriel de 18 era muito deslumbrado, o Gabriel de 26, ele é muitas vezes cético nas coisas. E eu quero agradecer de novo as palavras, foram muito legais. É, fico muito feliz por isso espero mesmo que, que tenha ajudado de alguma forma, que, que possa ter sido, tenha sido legal, que quem ouviu tenha gostado. E enfim, vamos para a próxima, já que ficou marcado como 13, quem sabe na próxima a gente aparece também de novo por aí, quando quiser, está à disposição.
0: Então é isso, e com certeza para para fechar, pra gente aqui é referência total, a gente é agora a gente vai consumir o seu a gente já consome o seu conteúdo sempre e agora te acompanhar em especial vai ser assim mais gratificante ainda por tudo isso. Então muito obrigado para todo mundo que escutou, a gente tá finalizando mais um episódio do Anota em Tricolor espero que vocês tenham gostado e até a próxima E para finalizar, rapaziada esse episódio e fechar com chave de ouro todo esse conteúdo absurdo que vocês acabaram de escutar, a gente tem uma super novidade para vocês. Graças ao nosso novo patrocinador, a loja Donos do Fute a gente garantiu contato com o fornecedor TJS. TJS.Sports, com 2 S e graças a ele, a gente vai liberar amanhã, às 13 horas, um super sorteio de anúncio da nossa parceria. Vão ser três camisetas, uma da atual temporada do Tricolor, uma da temporada passada e mais uma escolha do ganhador. Então vão ser três pessoas que vão ganhar as respectivas camisetas. E todos os dados explicativos certinhos vão estar liberados às 13 horas na postagem oficial do sorteio que vai sair nas nossas redes sociais. A gente agradece ao dono do FUT e a tjs.sports, com dois S no final. Então sigam os caras no Instagram e fiquem ligados amanhã às 13 horas. Fui!